0: Czy kobiety i górale upijają się szybciej? Co to znaczy, że ktoś ma mocną głowę? Dlaczego osoby otyłe są lepszymi kierowcami? Czy alkohol rzeczywiście tuczy, a bombelki szybciej uderzają do głowy? W tym odcinku pochylimy się nad faktami i mitami związanymi z piciem alkoholu. Cześć, witajcie w strefie wolnocłowej. Ja nazywam się Przemysław Ziemi Chud i przez większość odcinków tego podcastu byłem trzeźwy. Dziś opowiem wam co nieco o mechanizmach, które wpływają na to, ile i jak pijemy. Z góry zaznaczam, że nie będzie to odcinek zachęcający do picia. Z uwagi na toczące się w mojej sprawie postępowanie przed sądem rodzinnym zobowiązany jestem do wygłoszenia tego zastrzeżenia. Nie będzie to też odcinek... Z perspektywy osoby, która jest lekarzem, biologiem, farmakologiem, biochemikiem nie mam żadnych absolutnie kompetencji do tego, aby wypowiadać się w imieniu tych grup zawodowych, bo do nich nie należy. Jestem generalnie zawodowym pijakiem. Zawodowym pijakiem, który jednakowoż pochylił się nad tematem, na który chcę dzisiaj do Was mówić i który przejrzał wiele, wiele różnego rodzaju badań, opinii i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też dziś skupimy się tylko na tych najciekawszych. Pomijam tutaj część zagadnień, które już wiem, że od wielu lat krążą po internecie, typu badania na temat tego, czy picie przez słomkę sprawia, że szybciej się upijamy. Zasadniczo pochyliłem się tutaj nad poglądami, mitami, przypuszczeniami dotyczącymi tego, jak szybko alkohol się wchłania w danych sytuacjach, jak szybko alkohol upija w konkretnych okolicznościach. No i wyjaśnimy sobie właśnie, tak jak wspomniałem na początku, co to znaczy mieć tak naprawdę mocną głowę, a co to jest tolerancja na alkohol. Czyli, mówiąc już skrótowo, chcę rozważyć parę mitów, wątpliwości i tak dalej. Zacznijmy więc od tego, czy alkohol faktycznie tuczy, potem kilka słów. O zagadnieniu mocnej głowy wyjaśnię wam, dlaczego jedni mogą wypić więcej niż inni oraz dlaczego nie należy się cieszyć, jeżeli należycie do tych, którym film urywa się dopiero po 54 kieliszku. No i będzie też chwilę o tym, dlaczego osoby otyłe są lepszymi kierowcami. No o wspomnianych bąbelkach, zresztą posłuchacie, zobaczycie. Posłuchacie, zobaczycie? Jaki to ma sens? Nie wiem, w każdym razie zacznijmy. A zatem, czy alkohol rzeczywiście tuczy? I jak zawsze możemy zacząć od najstarszej i mojej ulubionej odpowiedzi i tak i nie to zależy. 1 gram alkoholu to 7 kalorii i tu mówimy o kaloriach tylko z etanolu. Co to oznacza? 10 gram etanolu rozpuszczonego w wodzie to 70 kalorii. Niemniej nie pijecie tylko czystego alkoholu, no chyba, że pijecie wódkę albo czysty spirytus. W przeciwnym razie istnieje szansa, że spożywacie też dodatkowe kalorie w postaci np. węglowodanów. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kalorie pochodzą z jednego z trzech źródeł. Białek, tłuszczy i właśnie węglowodanów. Tak przedstawia nam się to na opakowaniach żywności. Niemniej etanol jest osobnym źródłem kalorii. W ogóle alkohole są osobnym źródłem kalorii. Nieujmowanym najczęściej w zestawieniu, które możecie znaleźć na tyle kartonu mleka czy płatków śniadaniowych. Piwo, wino, likier czy inny kolorowy napój z alkoholem zawiera więc także inne dodatki ponad alkohol. Rzadko tymi dodatkami jest białko czy tłuszcze, najczęściej są to węglowodany, choć i tłuszcze i białka w alkoholu się zdarzają. Jedno piwo zawiera 20 gram czystego alkoholu, czyli bazowo 20 razy 7 to jest 140 kalorii. Jeśli spojrzycie na tabelę kalorii podaną na etykiecie, browary od jakiegoś czasu umieszczają takie zestawienia na etykietach piwa, przynajmniej większość albo wszystkie browary koncernowe, jeżeli się nie mylę, to okaże się, że w waszej butelce czy w puszce jest nie 140, a na przykład 250 kalorii. Skąd te dodatkowe 75 kalorii? No właśnie z między innymi i głównie... Z węglowodanów, które budują ekstrakt piwa, im piwo słodsze, tym, mówiąc dokładniej, bardziej treściwe, a zatem tym bardziej kaloryczne.
1: Mówiłem już o tym kilka razy,
0: ale y, przypomnę i powtórzę raz jeszcze. Ekstrakt w piwie budują rozpuszczone w nim substancje. Estry, cukry, fenole, kwasy tłuszczowe i Td. A zatem piwo nie musi być słodkie, by być kaloryczne. Co więcej, nie musi być także ciemne, by zawierać więcej kalorii. Jasne, imperialne IPA będzie bardziej kaloryczne niż ciemny, ale za to lekki stout. Po pierwsze z uwagi na niższą zawartość alkoholu w stałcie, a po drugie z uwagi na wyższą zawartość ekstraktu w IPA. Wreszcie na mniejszą ilość cukru w stałcie i większą najprawdopodobniej w IPA. No, chyba że będzie to jedno z tych raczej wytrawnych IPA. Albo, mówiąc swojsko. Jesteśmy tu tylko we własnym gronie, mówmy ipa. A zatem więcej cukru w ipie, mniej cukru w stałcie. W dużym uproszczeniu oczywiście mówiąc, im bardziej treściwy, słodki i mocniejszy alkohol, tym będzie miał on więcej kalorii. Zatem czy alkohol tuczy? Tak, bo dostarczamy wraz z nim zbędnych de facto kalorii do organizmu. O ile bez białek, tłuszczy i w pewnym stopniu bez węglowodanów nie da się żyć, o tyle bez alkoholu etylowego człowiek może zupełnie dobrze funkcjonować. Nie każdy człowiek, ale większość. Przechodzająca większość. Praktycznie wszyscy. Prawie wszyscy. Z wyjątkiem mojego sąsiada. Dodatkowo alkohol, co również wiemy z badań, wpływa na to, że nasz... Organizm różnie radzi sobie z metabolizowaniem tłuszczu, choć niewielka ilość alkoholu konsumowana regularnie może przeciwdziałać niektórym chorobom związanym na przykład z metabolizowaniem tłuszczu, czy też chorobom związanym na przykład, z niewydolnością serca. Więc no, może dobrze, może niedobrze, nie wiem. Nie mam pojęcia. Tak czy owak, jeżeli spożywacie alkohol, zawsze dostarczacie de facto zbędnych kalorii, bo ani białka w alkoholu nie ma zbyt wiele, ani tłuszczy, które byłyby w jakikolwiek sposób dla naszego organizmu korzystne, też w alkoholu nie ma. Jeżeli coś w nim jest w nadmiarze, oprócz kalorii z samego etanolu, no to są kalorie najczęściej z węglowodanów, więc de facto... Można powiedzieć, że tu czy to jest dużo kalorii, no zależy ile się pije, tak? E, no dobrze, zatem kwestię kaloryczności mamy wyjaśnioną. Czas teraz na nieco ciekawsze zagadnienie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy grubi ludzie są lepszymi kierowcami. Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach. No dobra, o co w ogóle chodzi? Chodzi o badanie Has Increased Body Weight Made Driving Safer, co w tłumaczeniu oznacza, czy zwiększona masa ciała, czyni kierowanie pojazdami, czy też no, jazdę bezpieczniejszą, bezpieczniejszym. I są to badania, jest to badanie autorstwa dwójki naukowców, Richarda Dana i Natana Tefta z USA, sprawdzili oni jak masa ciała i poziom spożytego alkoholu wpływają na śmiertelność wypadków drogowych. W badaniach znajdziemy nieco, wyrwane przeze mnie z kontekstu, nieco wyrwany przeze mnie z kontekstu piękny fragment. Uważamy, że przedstawione dowody sugerują, że sama otyłość poprzez łagodzący wpływ większej masy ciała na upośledzenie alkoholowe zmniejsza ryzyko śmiertelnych wypadków podczas jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to potencjalna korzyść z otyłości, która dotyczy nie tylko otyłego kierowcy, ale także pasażerów i innych prowadzących pojazdy, a zatem może być to pozytywny efekt zewnętrznym otyłości. O co chodzi? O to, że osoby o otyłe rzadziej są sprawcami wypadków, jeśli piją i się upijają, nie potrzebują się aż tak bardzo przemieszczać samochodem w poszukiwaniu alkoholu, co ma znacznie częściej miejsce u osób o normalnej masie ciała. O kierowcy choć piją więcej, rzadziej się upijają, bo też masa ciała sprawia, że nawet jeżeli wypiją więcej niż dozwolony prawem limit, to też ich zdolności motoryczne nie są aż tak upośledzone, gdyż ten alkohol Aż tak na nich mocno nie działa, a zresztą nawet jeżeli wypijał więcej, to nie wypijał tyle, by ten limit przekroczyć. Badanie to nie bierze pod uwagę kilku zmiennych, takich jak wiek, stan techniczny pojazdu, którym dany kierowca się porusza, płeć kierowców, czy kilka innych czynników. Niemniej opisana zależność istnieje i została opisana, więc jeśli kiedykolwiek źle czuliście się z powodu nadmiarowych kilogramów, no to macie powód do umiarkowanego zadowolenia. Chyba. Natomiast absolutnie odradzam, przestrzegam i generalnie jest to idiotyczny pomysł wsianania do samochodu po spożyciu alkoholu, szczególnie, że żyjemy w czasach, kiedy naprawdę da się bez tego żyć, to znaczy i bez samochodu i bez alkoholu, ale szczególnie bez tego połączenia alkoholu i, i samochodu, więc jeżeli mogę tu mieć jakiś społeczny wpływ, taką mikro kampanię społeczną sobie tutaj uruchomić, e, tak to się nazywa? Kampania społeczna? Tak, chyba tak no to apeluję zdecydowanie o to, aby zostawiać kluczyki, gdziekolwiek tam zostawiacie kluczyki, kiedy idziecie pić alkohol, ale aby za kółko nie wsiadać. Znam zbyt wiele przypadków osób, które zakończyły życie właśnie w ten sposób, bo wsiadły do samochodu pod wpływem alkoholu, no i niestety już ich z nami nie ma, albo na przykład całe ich życie zostało zrujnowane przez to, że spowodowali wypadek. Popijanemu i, i musieli za to odpowiedzieć. A, jak wiecie, konsekwencje tego typu działania, abstrahując od wyrzutów sumienia, że już się kogoś zabije, nie są szczególnie fajne. Tak więc to tak tyle z poważnych tematów. Wracamy do słabych żartów prowadzącego. Wspomnieni badacze sprawdzili też, jak osoby otyłe w ogóle reagują na alkohol, jak go metabolizują, no i ile mogą w związku z tym wypić, ale jednocześnie odpowiedzieli też, zresztą po raz kolejny już w nauce, na nurtujące wiele osób pytanie, dlaczego osoby z nadwagą i otyłością mogą więcej wypić. Ok, to teraz będzie nieco matematyki, więc uwaga. Otóż, tak mniej więcej od lat 30 do wyliczania zawartości alkoholu we krwi służy formuła Erika Windmarka, szwedzkiego naukowca. Zawartość alkoholu we krwi w promilach jest równa ilości wypitego czystego alkoholu w gramach podzielonego przez współczynnik K razy masa ciała. Współczynnik K interesuje nas na tym etapie niewiele, ponieważ jest stały i zależny od płci. Będziemy, wróćmy jeszcze do niego, ale e, na ten moment go... E, Możemy de facto pominąć. Odrzucamy też czas i współczynnik eliminacji alkoholu dla uproszczenia. W tym równaniu musielibyśmy go wziąć również pod uwagę, to znaczy ile czasu minęło, no i współczynnik eliminacji alkoholu informuje o tym, jak szybko ten alkohol ubywa, w jakim czasie. Załóżmy więc, że mamy taką sytuację. Trzech mężczyzn, nazwijmy ich pan A, pan B i pan C z których każdy wypija duszkiem szklankę wódki. No więc dlatego odrzucamy dodatkowe zmienne, jak na przykład ilość spożytego jedzenia, przyjmowane leki, samopoczucie. Jeżeli po prostu wypili szklankę wódki, nie przyjmują leków, no bo, no bo nie. Jak ktoś pije duszkiem szklankę wódki, to nawet jak jest chory, to chyba leki nie mu pomogą. Odrzucamy też samopoczucie, no bo wiadomo, jeżeli ktoś pije szklankę wódki duszkiem, no to widać ma dobre samopoczucie. No i jakby czas też nie odgrywa tutaj żadnej roli, no bo jak ktoś pije duszkiem szklankę wódki, no już wiecie mniej więcej o co chodzi. Interesuje nas w tej sytuacji wyłącznie ich waga. Załóżmy, że nasi panowie ważą kolejną. Pan A 60, pan B 90, a pan C 120 kg. Wedle wspomnianego wzoru trójka mężczyzn po wypiciu szklanki wódki będzie miała kolejną we krwi 1,66, 1,63 i 1,22 promila to przy przyjęciu wspomnianego współczynnika K. On dla mężczyzn wynosi bodaj 0,68, dla kobiet troszeczkę więcej. Wrócimy do niego za chwilę. A zatem, o ile między pierwszą dwójką różnica nie będzie tak znacząca, o tyle pan numer C, pan z numerem C, pan z literką C, pan o imieniu C, wiedziałem, będzie znacznie trzeźwiejszy. Panowie A i B mogą już odczuwać objawy opisywane jako zaburzenia równowagi, błędy w logicznym myśleniu, opóźnienie czasu reakcji, agresywność, brawura. U pana C te objawy będą się dopiero pojawiać. To rzecz jasna przy założeniu, że bralibyśmy tylko pod uwagę masę ciała. Współczynnik K wynosi w przypadku mężczyzn, jak wspomniałem, 0,68% a w różnych wersjach tego równania można też spotkać inne wartości tego współczynnika. To nas zasadniczo nie interesuje, bo ogólny wniosek jest taki, że im ważysz więcej, tym wedle tego wzoru możesz teoretycznie przynajmniej więcej wypić. Faktem jest jednak, że z biologicznego punktu widzenia w miarę pokrywa się to z rzeczywistością i rzeczywiście kobiety mają mniejszą tolerancję na alkohol, czy też mogą po prostu wypić go mniej. Lub inaczej. Idealna, statystyczna kobieta może wypić mniej niż idealny, statystyczny mężczyzna. I tu dochodzimy do kolejnego punktu tego podcastu. Dlaczego kobiety upijają się szybciej? Z dziwnym entuzjazmem w głosie wypowiedziałem to zdanie, ale kluczem do zrozumienia tego zjawiska jest dehydrogenaza alkoholowa. Enzym, który przyspiesza przekształcenie etanolu w aldehyd octowy, a następnie w kwas octowy. To znaczy, dla uściślenia enzym Dehydrogenazy alkoholowej przekształca etanol jedynie w aldehyd octowy, Natomiast, aby toksyczny aldehyd octowy mógł zostać z organizmu usunięty i by jej mógł zostać zneutralizowany, musi się następnie zamienić w kwas octowy. Im więcej mamy w organizmie dehydrogenazy alkoholowej, tym w uproszczeniu mocniejszą głowę mamy. Ilość wspomnianego enzymu zależy m.in. od naszej płci, pochodzenia, genów, generalnie kilku rzeczy. Mieszkańcy Azji, na przykład, mają wspomnianego enzymu znacznie mniej i upijają się, czy też ich organizmy produkują go znacznie mniej i w związku z tym Azjaci upijają się po prostu w zastraszającym tempie. Dehydrogenaza alkoholowa jest obecna w wielu narządach i tkankach, ale przeważnie większość zgromadzona jest w wątrobie. Część także m.in. w żołądku, trochę zdaje się w płucach. Nie wdając się w szczegóły, enzym ten ma cztery postaci, czy też warianty. To jest makabrycznie... Złe uproszczenie, wiem, przepraszam wszystkich chemików, farmaceutów, farmakologów. Tymi wariantami są tak zwane izoenzymy 1, 2, 3 i 4. I z badań m.in. polskich naukowców z Akademii Medycznej w Białymstoku wiemy, że izoenzymy 1 i 2 odgrywają szczególnie ważną rolę w tym, jak nasz organizm alkoholu się pozbywa. I wiemy też, że kobiety mają owych izoenzymów w swoich wątrobach zwyczajnie mniej. Inne badania, tym razem naukowców z Włoch i USA, wykazują z kolei, że winowajczynią nie jest wątroba, a być może wyściłek żołądka. Wniosek jest jednak zgoła podobny. U kobiet w departamencie dehydrogenazy widać istotne niedostatki. Nie ma jej w wątrobie, nie ma jej odpowiednio wiele w żołądku. Oznacza to, że alkohol metabolizowany jest zbyt wolno A więc łatwo może się on skumulować we krwi Skąd trafia do mózgu No i każe ci zadzwonić do twojego ex Albo powiedzieć przypadkowemu człowiekowi na ulicy Jak bardzo właśnie go szanujesz Gdy idzie o picie mężczyzn No cóż, mężczyźni są uprzywilejowani Jeszcze na kilka innych sposobów Z reguły kobiety są mniejsze Co za tym idzie mają mniejszą ilość krwi w organizmie i także mniej wody. Dorosły człowiek na kilogram masy ciała ma między 70 a 80 ml krwi. Im większa masa, tym trudniej się upić, pamiętacie równanie? Ponadto organizm kobiety ma w sobie więcej tkanki tłuszczowej niż organizm mężczyzny. Przy porównaniu oczywiście osób o tych samych wymiarach i takich tam generalnie bardzo statystycznych, idealnych, tak, ale tak to wygląda. Alkohol w tłuszczu się nie rozpuszcza, więc musi kumulować się na przykład we krwi. Wpływ na szybkość upijania się będzie miał także cykl miesięczny, a konkretniej poziom hormonów podczas poszczególnych jego etapów, bo te z kolei będą wpływały na enzymy metabolizujące alkohol. Czy mężczyźni powinni się zatem cieszyć, że mogą więcej wypić? Niekoniecznie. Pozwólcie, że zacytuję dr. Van Dyr i artykuł Metabolizm alkoholu etylowego a rozwój choroby nowotworowej. Z badań wynika, że karcinogenne efekty alkoholu są związane z działaniem aldehydu octowego, który interferuje w wielu miejscach z syntezą DNA, wpływa na zdolność systemów naprawczych DNA oraz wiążąc się z białkami komórkowymi powoduje zaburzenia funkcjonowania komórek. No dobrze, a zatem czym y, różni się możliwość wypicia większej ilości alkoholu od tolerancji na alkohol? Bo... Mamy jeszcze taki termin jak tolerancja alkoholu. mamy Teoretycznie możemy więcej wypić i w ogóle tego alkoholu nie czuć i nie wpłynie to na ilość promili we krwi, bo alkohol po prostu będzie rozrzedzony większą ilością płynów w naszym organizmie. Albo możemy mieć dwie osoby o takiej samej budowie, takiej samej płci, mniej więcej takich samych predyspozycjach, z których jedna będzie się czuła po tej samej ilości alkoholu znacznie lepiej niż druga. Przykład. Osoba A i osoba B wypijają po kieliszku wódki. Osoba A jest otyła i wysoka. Osoba B niska i szczupła. Badamy obie osoby. Obie osoby mają różne stężenia alkoholu we krwi. To nie jest tolerancja. To jest to, ile możemy wypić. Przykład numer dwa. Osoba A i osoba B wypijają wiadro wódki. Osoba A i osoba B mniej więcej ważą tyle samo i mają takie same Predyspozycję do picia. Po zbadaniu na alkomatem obaj panowie wydmuchują po 5 promili. Osoba A umiera chwilę później, a osoba B wykonuje tak tzw. jaskółkę. Osoba B ma wyższą tolerancję na alkohol oraz wyższą tolerancję na nagły zgon. Tu znowu upraszczam sprawę, bo istnieje coś takiego jak tolerancja metaboliczna, polegająca na tym, że w wyniku częstego spożywania alkoholu nasz organizm uczy się, jak efektywnie pozbywać się go z siebie i jak przyspieszać proces trzeźwienia. Ale co do zasady, przyjmujemy tutaj dla uproszczenia, że tolerancja dotyczy właśnie tego, to znaczy jesteśmy w stanie wypić po prostu więcej i ten alkohol, mimo że w naszym organizmie jest w tym samym stężeniu, Działa na nas nieco lżej czy inaczej. No bo co ciekawe, tolerancja na alkohol może przybierać różne postaci. Możemy mieć zaburzoną motorykę, ale całkiem logicznie myśleć i być w stanie rozwiązywać różnego typu zadania wymagające wysiłku intelektualnego. Możemy też niejako nauczyć się tolerancji na alkohol, wykonując właśnie pewne wymagające wysiłku umysłowego zadania, po tym jak już wypijemy sobie kilka głębszych i kilka płytszych. W ten sposób ćwiczyć możemy na przykład tak zwaną tolerancję funkcjonalną. I w tym miejscu kończymy, bo nie, nie zamierzam e, brać się tutaj za wykład z farmakologii, którego po pierwsze nie chcę, a po drugie, którego nawet nie umiałbym wygłosić. No dobra, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego ale mogą wypić więcej. Strefa wolnocłowa Wiedza, która procentuje. Być może znacie jakąś wersję tego poglądu, czy jakkolwiek tego nie nazwać. Głosi on, że w górach szybciej się upijamy, albo że poziom alkoholu we krwi rośnie szybciej, gdy jesteśmy dalej od poziomu morza. To znaczy wyżej nad poziom morza. W Stanach Zjednoczonych krąży nawet taka anegdota o tym, że ta sama ilość alkoholu w Chicago, które położone jest na wysokości 180 metrów nad poziomem morza, upija mniej niż w górzystym Denver, które leży na wysokości 1600 m nad poziomem morza. W innej wersji mowa jest o tym, że alkohol na pokładzie samolotu upija szybciej. Ma to mieć związek z ilością tlenu w organizmie, Tlen transportuje krew, alkohol może wchodzić w interakcję z krwinkami i zaburzać mechanizm transportu tlenu. A zatem mamy mało tlenu, a dodatkowo jeszcze mniej, bo wypiliśmy alkohol, który wpłynął na mechanizm transportu tlenu we krwi. No i w ten magiczny sposób miałoby, miałoby dochodzić do tego, że po prostu poziom alkoholu we krwi gwałtownie Rośnie, to znaczy rośnie szybciej niż rózby, gdybyśmy samolotem nie lecieli, czy gdybyśmy nie wyszli w góry, tylko zostali w schronisku gdzieś u podnóża giewontu. Dobra, co do pierwszego poglądu, możemy się, z, możemy z dużą dozą pewności przyjąć, że nie ma na świecie gór tak wysokich, by mogły one jakoś szczególnie zmieniać poziom alkoholu we krwi w stosunku do terenów nizinnych. Innymi słowy, górale mogą spać spokojnie i będą pili dokładnie tyle samo, co wszyscy inni z dokładnie takim samym rezultatem. To znaczy góry w żaden sposób tutaj na to nie wpływają. Amerykańska Agencja Lotnictwa w kilku już badaniach, to dość starych badaniach, dowodziła, że ilość promili w zależności od wysokości się nie zmienia. Przynajmniej do pułapu 12 tysięcy stóp. Jednakowoż brak czy tlenu, czy niedobór tlenu w połączeniu z alkoholem może powodować po wypiciu dwóch głębszych i trzech płytszych na pokładzie samolotu różne, trochę dziwne zachowania. W tym miejscu chciałem nawiązać do Jana Marii Rokity, ale nie wiem czy... Jeszcze ktoś pamięta, jak bili go Niemcy z Lufthansa. Panie Janku, pamiętamy i im nie wybaczymy. Choroba wysokościowa, owszem, może dawać objawy zbliżone do objawów nadużycia. Ból głowy, nudności, wymioty, zmęczenie, zawroty głowy, ale mamy tu do czynienia z dwiema różnymi rzeczami. To trochę tak, jakby walnąć kogoś kijem w łeb, co może spowodować u niego zawroty głowy, może spowodować wymioty, może spowodować zamroczenie, ale nie przyspieszy to tempa, w jaki wasz kolega będzie się upijał, więc bicie kogoś baseballem, żeby szybciej się upijał jest trochę bez sensu. Podobnie jak na tempo upijania się nie wpłynie wysokość. Jednakowoż jeżeli chcielibyście powierzać asekurację komuś, to wypił kilka piwek idąc na Monteverest, to zdecydowanie odradzam. No dobra, tak skoro wpływ wysokości na szybkość upijania się mamy za sobą, to porozmawiajmy jeszcze o bąbelkach. Znacie to powiedzenie o szampanie? Uderza do głowy szybciej niż, yy, niż nie szampan? Nie wiem, jakoś tak. No dobra, jak jest naprawdę? Najbezpieczniej byłoby powiedzieć nie wiemy. Większość źródeł, które o tym donoszą, opiera się na dwóch badaniach. Pierwsze, przeprowadzone na grupie 12 osób i szampanie, dowiadło, że owszem, poziom alkoholu we krwi badanych, którzy pili szampana, wzrasta szybciej niż u osób, które szampana nie piły, zatopiły alkohol bez dwutlenku węgla. Jednak przy tak małej próbie i innych niedopatrzeniach ze strony badaczy, trudno uznać wyniki badań, Fran Redoubt z Uniwersytetu w Surrey w Anglii za wiarygodne. Z kolei badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Manchesterze dały nieco odmienny wynik. Tu próba była nieco większa, choć również niezbyt spektakularna. 23 ochotników pojono wódką, wódką z wodą i wódką z wodą gazowaną. Okazało się, że alkohol rozcieńczony wodą gazowaną wchłania się zauważalnie szybciej, ale dotyczyło to też alkoholu rozcieńczonego wodą. Hipotez, które mogłyby tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, jest kilka. Po pierwsze, dwutlenek węgla miałby wpływać na rozdęcie żołądka, co przyspieszałoby jego opróżnianie. A jak wiemy, alkohol zostaje wchłonięty z jelita cienkiego. W większości, w wielkim tylko stopniu, z żołądka. Więc im szybciej dostanie się do jelita cienkiego, tym szybciej zacznie się wchłanianie. I tym szybciej zacznie się zabawa. No i to... O czym teraz mówię, potwierdzałyby wyniki badań z lat 50. opublikowane w New England Journal of Medicine. Z których to badań dowiadujemy się, że naukowcy wykazali, że negazowane napoje przyspieszają wchłanianie pokarmu z żołądka do jelita cienkiego. Więc jest coś na rzeczy. No i, i tak i nie, trudno powiedzieć. Inna hipoteza mówi o tym. E że zmiana ciśnienia w żołądku spowodowana właśnie dwutlenkiem węgla powoduje, że większa ilość alkoholu przez te ściany żołądka się wchłania i to może także przyspieszać upijanie się. Zasadniczo jakiś mechanizm może za tym stać, jaki? No cóż, dowiemy się, jeżeli ktoś przeprowadzi badania na trochę większej i bardziej wiarygodnej próbie. I to zasadniczo... Byłoby na tyle. Nie chcę tutaj mówić, jak już wspominałem o tym, o czym w internecie mówiono już wielokrotnie, bo uważam, że jest to po prostu zaśmiecanie internetu, więc jeżeli interesuje was jakby to jest tym piciem alkoholu przez słomkę, albo e, czy alkohol rzeczywiście rozgrzewa, no to co takich jakichś innych źródeł, parę wiarygodnych źródeł na ten temat w internecie można znaleźć. Ja nie mam ochoty już powtarzać tego, co powiedzieli chyba wszyscy. Także dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Zanim się pożegnamy, przypominam jeszcze, że możecie zasubskrybować mnie na wszystkich platformach, na jakich słuchacie tego podcastu. Będzie mi szalenie miło. Jak zawsze zachęcam Was także do pisania do mnie na strefa gmailcom to jest strefa maupa@gmail.com oraz do szukania mnie i strefę na Facebooku facebook.com. Zachęcam do polubienia fanpage'a i to zasadniczo tyle tym razem usłyszymy się już za dwa tygodnie, a do tego czasu trzymajcie się, hej!